0: A koronavírus járvány és annak kapcsán hozott intézkedések talán legszembetűnőbb hozománya azok a maszkok. Mindenki maszkot visel. Legyen az egy sebészi maszk, vagy professzionálisabb, ilyen szűrős maszkok, vagy, vagy akár csak egy sál, amit a, az ember az köré tud tekerni. A lényeg, hogy hogy valamivel eltökarjuk magunkat. Az interneten lehet látni elég extrém és vicces példákat is. Például láttam orosz metrókban valakik ilyen komoly gázálarcban ülnek, vagy olyan is erőfordul, hogy valaki egy-, egy ilyen hatalmas petpalackot húzott a fejére. Mindegy a lényeg a védekezés. Illetve még egyéb vicces dolgok is keringenek így a hálón. Például valaki meltartóval, vagy egyébben az arcán. Szóval leleményesek vagyunk. De a helyzet az, és a szomorú valóság az, hogy ma már egy, egy barkácsáruházban, vagy egy benzinkúta sem engednek be marsz nélkül. Képzeltek néhány napja, fodrásznál voltam, ráadásul családtagnál, édesanyám, feleségem édesanyja, fodrász, ő szokta a mi hajunkat kicsit és és nála is nála is gyakorlatilag maszkot kellett viselni, és ő is maszkba volt. Szóval kicsit vicces volt ez a, ez a hát Remélem nem maradt itt el egy-két helyen a, a, a hajszál. De alapvetően ügyesen megoldotta, nem volt ezzel probléma. És ami, ami viszont szomorú, hogy, hogy úgy néz ki, hogy, hogy a maszkok még hosszú ideig az életünk részei lesznek. Úgyhogy mi családilag elhatároztuk, hogy, hogy rendelünk mosható Strapabíró maszkokat mindannyiunknak, és és lehetett választani, hogy milyen dizájnt, milyen szint akarunk. Nagyon vicces, vagy akár ijesztő, vagy, vagy ilyen Snazkomers állarcok, ilyet maszkok is vannak ebben a verssokban. És képzeljétek el, találtam egy, egy malacosat, aminek egy ilyen marac, malac nózi van itt az arcom helyén, úgyhogy hát én természetesen ilyet választottam. Úgyhogy berendezkedünk, berendezkedünk erre a maszkos történetre. De ha viszont nem annyira vicces vagy nem annyira ö, szívderítő, az az, hogy ezekkel a maszkokkal gyakorlatilag eltakarjuk magunkat a másiktól, eltávolodunk egymástól, nem lehet egymást megközelíteni. Gondoljatok csak bele, az emberek nagy többsége most már home office-ban dolgozik, nem járunk be az irodákban, nem találkozunk kollégákkal, munkatársakkal, barátokkal, a munkahelyen is... Legfeljebb ilyen webes meetingekkel tudunk kommunikálni, vagy találkozni, e-mailekkel és, és kommunikációs csatornákon váltunk üzeneteket és, és tudunk információkat megosztani, de nem találkozunk egymással személyesen. Elveszítsük a személyes találkozások erejét. Ennek negatív hatása nyilván a munkában is érezhető, csökken a hatékonyság. Gondoljatok csak bele, hogy egy online megbeszélés során mennyire könnyű lekapcsolni a kamerát, vagy éppen a mikrofont. És gyakorlatilag már ott sem vagy. Vagy ha még ott is vagy, testben, de lehet, hogy már az e-mailjeidet bújod, vagy, vagy a híreket olvasod. Üm, persze ezt nem a saját uh, tapasztalatomból merítem, de, de simán bennem a pakli van. Vagy, vagy gondoltok bele csak a, uh, a magánéletünkben, a személyes találkozások nélkül ellaposodnak, elsorvadnak a kapcsolatok. Ez viszont ténylegesen személyes személyes tapasztalatból mondom, néhány évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, mikor kiköltöztünk Ausztriába, gyakorlatilag a személyes találkozások nélkül a kapcsolatok, a baráti kapcsolatok elsorvadtak és e, ugyanez visszafele is lejátszódott, amikor Ausztriába költöztünk e, vissza Magyarországba, gyakorlatilag az osztrák, illetve az ausztriai kapcsolataink is, gyakorlatilag ugyanerre a sorsait jutottak ez, ez egy törvényszerűség. A személyes kapcsolat, a személyes találkozások nélkül a kapcsolataink azok, azok kudarcra, azok halára vannak ítélve. Van valami hihetetlen erő a személyes, a szemtől szembeni találkozásokban. Amikor érezheted a másikkal, hogy fontos a számodra, mert időt töltesz vele, a szemébe nézel és csak figyelsz szemtől szemben épülnek a kapcsolatok. Amikor valakivel szemtől szemben együtt vagytok, akkor látod, az arcának minden egyes apró kis leszdülését. Könnyedén leolvasod az érzelmeket. Szentőszemben megnyílás van, nincs mellébeszélés. Nyilván, ha csak nem vagy pókerarc, de alapvetően nem így működünk. Én annyira szeretek a, a gyerkőceimmel együtt játszani, megnevetetni őket, figyelni az arcukat, figyelni, hogy mosolyognak, ahogy kacagnak, csillog a szemük, és látszik a kis arcukon a boldogság. Szeretem, amikor, amikor közel jönnek az arcomhoz, ide belebújnak, belemásznak, annak egy puszit, vagy vagy súgnak valamit a fülembe. Ez annyira annyira boldog érzés, és annyira jó így szemtől szembe lenni valakivel, ennyire közel lenni valakihez. A a szemtől szembe lenni valakivel annyit jelent, hogy hogy intim közösségben vagy vele. De nagyon sok mindent jelent, jelent még az intimitáson túl. Megértést, teljes nyitottságot, őszinteséget, barátságot és szeretetet, És erről lesz szó a mai napon, ilyen kapcsolatban lenni az Úrral, szemtől szemben Istennel. Ez a mai tanításnak is a címe, hogy szemtől szemben. Remélem sikerült kellőképpen felcsigázni titeket, úgyhogy csapjunk is bele. Aki látta a beharangozót, vagy ott esetben olvasta a beharangozót, az akkor tudja, hogy ma nem a jelenések könyvével fogunk tovább menni, nem a jelenések könyve sorozatot folytatjuk, hanem az Ószövetségi sorozatunkat, az úgynevezett Emmaus 12-t. És ahogy a neve is sugallja ez egy kicsit olyan teljesítménytúrás név, eh, ahogy a héten Szabó Zoli viccesen ezt meg is jegyezte. És valójában az is, ez egy virtuális túra, bármennyire is szeretném most éppen a, a természetben fizikailag és, és eh, valóságban eh, túrázni, barangolni. Erre gyakorlatilag most valami kevés lehetőség van. Ugye lezárták a, a népszerű kirándulóhelyeket, kiárási korlátozás, stb. 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 Tehát maradnak a virtuális túrák. És az, az MMOX 12 ez valójában egy ószövetségi barangolás. De hogy egy kicsit még jobban összezavarja a titeket, a nevét egy, viszont egy új szövetségi történetből kapta. Még arról a történetről, amikor húsvét vasárnapján, azon a bizonyos húsvét vasárnapon, Jézus feltámadásának napján, Jeruzsálemből a tőle 12 km-re fekvő Emmausba tartott két tanítvány, és menet közben maga a feltámadott Jézus csatlakozott hozzájuk. Ők azonban nem ismerték fel elsőre, és elpanaszolták neki a nagy bárantukat és csalódottságukat. Ugyanis azt, akit ők messiásnak hittek, és messiásnak gondoltak, két napol ezelőtt megölték, és most mindent reményük szerte foszlott. Ekkor Jézus, még mindig nem felfedve kilétét, elmesélte nekik mindazt, amit az írások, tehát az ószövetségi írások, a mondtak, és felfedte előttük az írások és a proféciák igazi értelmét. Ez ennek a sorozatnak is a célja. Mert úgy érzem, nekünk is szükségünk van arra, hogy meglássuk az összefüggéseket, megismerjük az ősi történeteket és azok valódi jelentését, jelentőségét. Font hogy hogy. Jézus is tette és megértette a tanítványaival, azt szeretném, hogy mi is jobban megértsük ezeket a történeteket, és megértsük magát Jézust, az ő munkáját, életét, halálát és feltámadását, amelyel minden proféciát beteljesített. Szóval ezt tesszük ebben a, ebben a sorozatban, megnézzük az ősi történeteket, amelyek hangsúlyozom nem mesék, hanem valódi megtörtént események. És ugyanúgy, ahogy a filmekben amikor egy megtörtént esemény dolgoznak fel, akkor írják, hogy valódi, igaz történet. Hát ez is egy igaz történet lesz. És ez a, ez a valódi, ez az igaz történet a, a valós történeten túl egy szellemi jelentést is hordoz magában. Az előző részben, tehát a sorozatnak az előző részében az egyiktoni szabadulást néztük meg, pontosabban a tíz csapást. A Páska ö, vacsora éjszakáján a tizedik egyiptomi csapásként a halál angyala fizikailag végigjárt Egyiptomot, és minden családban meghalt az első szülött, ahol nem ölték meg a bárányt, és nem kenték meg ö, vérével az ajtóférfát a rendelkezés szerint. Sírás, fájdalom, és halál. A nép azon az éjszakán megtapasztalta a halál valóságos közességét és pusztítását, de ugyanakkor megtapasztalta, a szabadítást, a megváltást is, a kézzel fogható védelmet. És megtapasztalták a szabadítást, ugyanis másnap hajnalban a nép útra készen állt, és kivonult Egyiptomból, otthagyta a 400 éves rabszolgaság után, otthagyta Egyiptomot. És ebben a történetben, az egyiptomi szabadulás történetében érthetjük meg valójában a húsvét jelentőségét és a valódi üzenetét, és pedig tudni kell, hogy az egyiptomi kivonulás története az Jézus előtt turvány 1500 évvel történt. De lássuk, lássuk meg az összefüggéseket, és értsük meg azoknak a jelentését. Lássuk meg azt, hogy Jézus az Isten tökéletes báránya, a valódi Páska bárány. Jézus a Páska bárány kiválasztásának a napján vonult be Jeruzsálembe. Ugyanúgy elfogyasztotta az utolsó vacsorát, hogy a rendelkezések erről szóltak kijelentette, hogy az ő vére által szabadulunk meg. És amikor a bárányokat megölték, őt magát is megölték. És ugyanúgy, ahogy a rendelkezés tartotta, a csontja nem törethetett meg. Tehát mind-mind Jézusra utal, minden egyes esemény Jézust vetítette előre. És ez ez mind az egyiptomi kivonulás, a szabadulás ősi történetén alapult. Isten már itt megmutatta, hogyan hozza el számunkra a szabadulást. Ez a történet valójában, ha mi történetünk, és a tiéd is lehet, hogyha megérted és elfogadod húsvét ajándékát és örömhírét. A szimbolikus jelentése az egyiptomi kivonulásnak ugyanis az, hogy mindannyian a bűn rabszolgaságában élünk, és a halál közessége folytogat. Valakit érezhetőbben, valakit kevésbé most elég sokakat folytogat, elég érezhetően, ugye, akik uh, sok százan fekszenek intenzív osztályokon, sőt sok ezeren fekszenek intenzív osztályokon a koronavírus járvány következtében, és, és élet és halál között lebegnek. Tehát őket fizikailag a halál közessége megérinti. De a többieket is letagadhatatlanul mondhatjuk is, és elismerhetjük, hogy, hogy a halál bizony, bizony az életünk része. És amikor az egyiptomi történetről beszélünk, és Izrael népéről, akkor nem szabad azt gondolunk, hogy ez a nép különleges lett volna, vagy, vagy szent lett volna. Ugyanolyan voltak, mint mi. Egyszerű, normál, értetlenkedő, hitetlenkedő, zűrös és, és problémás emberek, csak úgy, mint bármelyikünk. Amiért a halál nem csapott le rájuk, és megmenekültek, az nem az ő élelmük volt, hanem egyedül a bárány vérének köszönhető. Ez öröm íre. Nem neked kell szent és tökéletessé válnod ahhoz, hogy Isten egyáltalán szóba álljon veled. Jézus volt az a helyettesítő áldozat. Isten tökéletes báránya, aki vállalta, hogy meghal helyetted és helyettem, hogy megvédjen a vérével, és így került el a halál, és így hozott ki a rakszolgaságból. Neked semmit nem kell tenned, csak hittel elfogadnod, és már tiéd is a megváltás és a szabadítás. És ez így is van. ezt az üzenetet halva azonban némelyekben megfogalmazódik egy is. És pedig az, hogyha ha Jézus vére megmentett az ítélettől, a büntetéstől, és a haláltól, akkor gyakorlatilag bármit csinálhatok ezen túl, mert rám érvényes Krisztus megváltása. Ugyanúgy élhetem az életemet, ugyanazokat a bűnöket követhetem el, sőt, akár még többet is, vagy nagyobbakat is, mert, mert Jézus megbocsátott előre mindent. Mint egy, mint egy bíjankócsekk, amire akkor összeget írok rá utólag, amekkorát éppen akarok. És igazából van is egy ilyen kicsit félresiklott keresztény nézet, az úgynevezett hiperkegyelmet hirdetők gondolnak valami hasonlót. De ezt teszi tisztába a történet folytatása. A történet pedig nem úgy folytatódott, hogy Izrael népe boldogan él tovább, Egyiptomban még meg nem haltak. Nem. Ugyanis nem azért került elő a halál, és menekültek meg, hogy aztán ott maradjanak és élvezzék Egyiptomot, hanem azért, hogy kiéljenek a rabszolgaságból, és ott hagyják Egyiptom földjét. Ugyanígy mi sem csak élvezzük a bárány vérének védelmét, de Isten kihozott minket is a rabszolgaságból. Ezért, hogyha igent mondtál Jézus helyettesítő áldozatára, akkor egyúttal nemet is mondtál a régi életedre és a bűnre. Ez szimbolizálja, a történet folytatása, és ez pedig a vörös tengeren való átkelés. Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Ugye azt olvasok a Bibliában, hogy a nép másnap hajnalban útra is kelt. Fogták családjukat, gyermekeiket, rokonaikat, jószágaikat, és mindenüket, még csak volt. És elindult ez a közel két milliós masszív nép. És milyen dúlra belegondoltatok 400 évvel ezelőtt? Egyetlen egy család, Jákobnak a családja, vonult be Egyiptomba. Nyilván nem egy kis család volt, négy-öt tagú, nyilván nagyobb családról volt szó, de hihetetlen, hogy 400 év alatt ebből a családból egy kétmilliós népet nevelt fel Isten. És most meg is szabadította őket, kihozta ebből az országból. És velük is ment. Hogyha vannátok Biblia, és szeretnétek követni a felolvasást, akkor hozzátok ide vagy görgessetek oda, a Kettő Mózesben leszünk, és a Kettő Mózes 13-21-ben olvasom. Az örökké való előttük vonult. Nappal felhőoszlopban mutatta, hogy merre menjenek, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Így nappal is, éjjel is vonulhattak. Nappal állandóan előttük haladt a felhőoszlop, éjjel pedig a tűzoszlop. Látjuk azt, hogy a nép elindult, és, és ment a sivatagban, és az úr megy velük, és az úr Folyamatosan velük volt és gondoskodott róluk. Sőt, azt szoktuk, hogy nappal és éjszaka is. Tehát az Úr az dupla műszakot vállalt értük. Nem tudom, hogy járt már valamelyikőtök sivatagban. A sivatagban alapvetően folyamatosan tűzön a, elviselhetetlen a hőség. Éjjel pedig fagypont alá sütve a hőmérséket. Azt mondják, hogy ha valamikor, tehát valamilyen oknál fogva eltévernél a sivatagból, sivatagban, vagy, vagy felszerős nélkül, gyalog kellene nagyobb távolságokat megtenned. Én mondjuk nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy én ilyen, ilyen helyzetbe kerüljek. Na, de hogyha mégis, akkor mit kell tennünk? Azt mondják az okosok, hogy nappal árnyékot kell keresni. Mindenképpen valami árnyékot kell keresni, hogyha kell, akkor a homokba átsd be magad, mert különben órákon belül kiszáradsz és főbutát kapsz. Éjjel pedig mozognod kell, mert különben megfacs. És micsoda gondviselés az, amit itt látunk Isten részéről. Tehát azon túl, hogy, hogy mutatta nekik az utat, nappal egy felhőoszlopban kísérte őket, és ezáltal árnyékot adott nekik. Elviselhetővé tette ezt a hőséget. Éjszaka pedig a, a tűzoszlop az világított előttük, és még hőt is adott, tehát nem fáztak. Belegondoltatok ebbe. És így haladtak, így haladtak a sivatagban, így haladtak el kifele Egyiptomból. De ismerik a történet folytatását, mégpedig azt, hogy a fára vagy idő után azonban meggondolta magát, és megbánta, hogy elengedte a népet. És az egyiptomi sereggel üldözőbe vette Izzel népét. Na most azt tudni kell, hogy ez az egyiptomi hadsereg a korának a leg, legfejletteg és legütőképesebb hadserege volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen pusztítást tudtak volna véghez, véghez vinni szegény, védtelen népen. De mi is történt, olvassuk csak a folytatást, szintén a 2. múzes 14-ből. Ezután az Isten angyala, aki eddig Izrael serege előtt járt, odaállt Izrael tábor a mögé. Ugyanakkor a felhőszlop is elmozdult a serege előtti helyéről, és a tábor mögé állt. Elválasztotta egymástól az egyiptomiak és az izraeliek táborát úgy, hogy egész éjjel egyikük sem tudott közeledni a másikhoz. A felhőoszlop az egyik oldalon sötétbe borította az egyiptomiakat ugyanakkor a másik oldalon világított az izraelieknek. Emlékeztek még a múlt héten a jelenések tízben olvasott furcsa kettősségre? Isten ígéjének egyszerre édes és keserű ízére. Ez a kép egyértelműen és hihetetlenül tiszta ábrázolása ennek a kettősségnek. És annyira tetszik, hogy az Ószövetség elején, a régmúltban, és az Új Szövetség végén, a jövőre vonatkoztatva Isten mindig ugyanazt mondja magáról. És annyira tetszik, hogy ennyire megbízható, ennyire állandó, hogy ennyire igaz. Nem olyan, mint az emberek. Nem látunk benne semmi politikai pálfordulás vagy köpönyekforgatást. Amit megmond és, és kinyilatkoztat magáról a múltban, ugyanahhoz tartja magát, és ugyanaz a jövőben is. Isten kegyelmes, de igazságos. Ha alázattal elfogadod a megváltást, akkor a jó oldalon állsz, és Isten ígéje és kegyelme világít rád. De ha nem fogadod el a kegyelmet, ha szembeszegülsz vele, elutasítod őt, akkor ki vagy szolgáltatva az ítéletre és a halára. Na de nézzük, hogy, hogy is folytatódik ez a történet. Hogy menekült meg a nép ebből, a szorult helyzetből. Azt olvassuk, Mózes... Kinyújtotta a karját a tenger fölé. Az örökkévaló pedig erős keleti szelet támasztott, amely egész éjjel fújt, és elhajtotta a tengervizét. Így a víz ketté vált, és a tengerfeneke szárazra került. Izrael népe bevonult a tenger közepébe, és a szárazra került tengerfenéken átment a túloldalra. Eközben a víz úgy állt jobbról-balról mellettük, mint a fal. Majd azt olvassuk, hogy miután átjétek a túloldalra, Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé, és a víz visszatért a helyére, rázúdulva és teljesen elpusztítva az utánuk nyomuló egyiptomi sereget. Így szabadította meg az örökké való Izrael népét az egyiptomiak hatalmából azon a napon. Gondoljatok csak bele, milyen fantasztikus élmény lehetett a tenger felekén sétálni, miközben két oldalt a tengervíz falként magasodott föléjük, és gyakorlatilag látták oda benne a halacskákat, ahogy úsznak, és és gyakorlatilag a tenger fenekén, a tengeren haladtak keresztül száraz lábbal. Istennek micsoda csodálatos beavatkozása és és csodálatos gondviselése ez a történet. És ezek az emberek, miközben haladtak át itt a tengerben, ezen ezen az ösvényen vagy folyosón, nem tudom milyen szélesen nyílt szét a tenger előttük, Miközben haladtak át, és miután átértek, látták, hogy a tenger vissza csapódik, és az üldözőik odavesznek, ekkor tudták, ekkor értették meg igazán, hogy ők most valóban megszabadultak. Hogy most már végérvényesen szabadok a terhektől, szabadok a megkötözötségektől, az ostodoktól, a hajcsároktól, a rabszolgahélettől. Ez Izrael története. Ez a szabadítás története. De ez mindannyiunk története is. Akik elfogadtuk a megváltást. És most jön a jó hír, ez lehet a te történeted is. Az a nap, amikor Isten megszavajtotta a népét az egyiptomiak hatalmából, az a nap, az lehet a mai nap a te számodra. Hogyha meghozod a döntést, és ezzel átkerülsz a jó oldalra. A Tengerem áthaladása, ahogy arról pár az egykorintus tízben 10-ben ír, az egyfajta bemerítkezés volt. A mi bemerítkezésünk pedig egy, egyfajta visszajemlékezés magára erre a történetre, magára a vörös tengerre. Ott vagyunk benne a történetben, áthaladva a vízen, megszabadítva a rabszolgaságból, úton az új életbe. Ezért, hogyha döntöttél Jézus mellett, akkor, akkor bátorítalak, hogy a következő lépés az legyen a bemerítkezés. És nem megbántva, sőt, Tényleg tiszteletben tartva más másfelékezetek szokásait és hagyományait, akik kisbabákat keresztelnek meg. Engem is megkereszteltek egyébként kisbabakoromban. De a bemerítkezés lényege az valójában ez. Amikor megérted és elfogadod Krisztus értet hozott áldozatát, és igent mondasz Jézusra, és erről vallást teszel, és ezután tudsz bemerítkezni. Elindulsz vele az úton, át a vízen, és ki a szolgasságba egy új életre. Szóval, ha megérett benned az elhatározás, és szeretnél bemerítkezni, akkor ezt, ezt tedd meg, hogy jelzed felénk. És amit lesz lehetőségünk ismét személyesen, fizikai közösségben összejönni, akkor fogunk tartani egy, egy nagyszobású, ünnepi, bemerítési Isten tiszteletet. És lehetőség lesz bemerítkezni. Na, térünk térjünk vissza most a történetünk közt, térjünk vissza az Izrael népéhez, aki, aki gyakorlatilag száraz lábon ö- Megúszta ezt a vizes történetet, és, és a vörös tenger túloldalán Istennek hálát adtak túlcsorduló örömükben, Isten dicsőítették. Majd körülnéztek, és mit láttak? Homokot és köveket. Majd még több homokot és még több követ. Mindenki csak sivatagot. Isten megszabadította őket, kihozta a rabszolgaságból, és megígérte nekik a teljel és mézzel folyó földet, de a kiozanító valóság az az, hogy nem egyből jutottak oda. A sivatagban, a pusztaságban voltak, amely a, a nehézségek, a megpróbáltatások, a próbatételek helyszíne. És ez is egy szimbólum. Ez egy tökéletes képe a mi keresztény életünknek. Meg vagyunk váltva, megszabadulva a bűn és halálátkától, kihozva egy új életre, de, és itt van sajnos egy de, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem szeretem ezeket a deket de ez most itt van. De a pusztaságban vagyunk, a pusztaságban maradunk, 40 napra, vagy 40 évre, de pusztában, ahol az embernek meg kell tanulnia, bíznia Istenben, és tökéletesen tőle függnie. A sivatagban, ugye és nincs más módja az életben maradásnak. Ebben a pusztai vándorlásban, ebben a pusztai életben vagyunk mi is. És a pusztai vándorlás során nagyon sok fontos dolog történt a népe, Izrán népével. Isten folyamatosan gondoskodott róluk. Megtapasztalták Isten valóságos gondoskodását. Vizet fakasztott nekik a sziklából. Naponta csodálatos módon táplált őket a mannával, mely mind-mind szimbolikus jelentéssel is bír majd a sínai hegyen átadta az Úr Mózesnek a törvényeket, a szövetségeket, és, és rendelkezéseket az életükre nézve. És még rengeteg-rengeteg dolog, fontos dolog és szimbolikus dolog történt velük, én mégis egyetlen egyet szeretnék kiemelni ebből a, a pusztai időszakból. Egyetlen egy olyan dolgot, aminek a jelentősége talán ezekben az időkben még jobban átérezzük. És ez pedig az, hogy Isten Jelenlétében élni. Szemtől szemben találkozni az Istennel. Ugye a történet folytatásában látjuk azt, hogy Mózes a teremtő Istennel, az atyával találkozott a sínai hegyen. Én többször felment hozzá a hegyre, aki szólt hozzá, tanította, átadta rendelkezéseit és törvényeit. És Mózes nagyon-nagyon közel, baráti kapcsolatba került a mindenható Istennel. Mózes megkérte őt, megkérte az Istent, hogy, hogy bár tudja, hogy, hogy elég gáz ez a nép. Folyton bűnbe esik, és, és megszomorítják az atyát. Még csak most hozta ki őket be már elfordultak tőle, hitetlenkednek, folyton zúgolódnak, és, és minden egyes lépésükkel gyakorlatilag az Istent megszomorították. De mégis Mózes kérte, és, és esdekelt, hogy ne hagyja el őket, hogy ő maga kísérje a népet az úton. Sőt, volt egy olyan pillanat, amikor szerintem Mózes maga sem tudta, hogy mit kér igazán. Egyszer azt kérte az Istentől, hogy hadd lássa őt, hadlássa lássa Istent a teljes dicsőségében. És a legnagyobb megdöbbenésemre Isten nem mondott nemet. Nem rászta le Mózest, hanem, hanem teljesítette a kérését. Mára mennyire ez lehet, lehetősége volt erre, vagy mára mennyire ez lehetett. Olvasuk el ezt a történetet is. Szintén a kettő Mózesben vagyunk, de lapozatok a 33. részhez. Mózes ezt kért az örökkévalótól. Kérlek, mutasd meg nekem dicsőségedet. Ő ezt felelte. Megteszem a kedvedért, hogy elvonulok előtted, hogy megláthasd egész, jó, egész jóságomat és szépségemet, és kihirdetem előtted a nevemet, a Jachra nevet. Annak mutatom meg kegyelmemet, akinek meg akarom mutatni, és azon könyörülök, akin könyörülni akarok. De arcomat nem láthatod, mert ember nem láthat engem úgy, hogy életben maradjam. Nézd, van nálam hely a számodra. Á, ide a kősziklára. Mielőtt itt dicsőségem elvonulna, ott a kőszikla hasadékába helyezlek, és kezemmel betakarlak. Azután elveszem a kezem, és megláthatsz, amint távolodom. De az arcomat nem láthatod. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy nem láthatod az arcomat, mert ember nem látható úgy, hogy életben maradjon, ez azt jelenti, hogy Istent teljes dicsőségének a látványa egyszerűen, egyszerűen meghaladja azt a szintet, amit egy élő ember képes lenne elviselni. Ezért Mózes védelme érdekében Isten felfedett egy, egy kicsi kis részt az ő természetéből, az ő fenségéből, a hatalmából, épp csak annyit, amelyik még képes volt Mózes felfogni, és nem halt meg. Számomra megdöbbentő, hogy Isten mennyire nem elutasító. Ő szereti, ha közeledünk hozzá, és teljesíti, ha az a vágyunk, hogy minél jobban megismerjük őt, és meglássuk őt. És olvassuk, hogy megnyugtatta Mózest, hogy teljesíti kérését is, hogy megy a néppel, És ezt válaszolta neki. Az örökkévaló így válaszolt. Rendben van, én magam megyek veletek, hogy megnyugtassalak téged. Az eredeti Héber szövegben az én magam megyek veletek szó szerint azt jelenti, hogy arcom megy veletek. De most akkor kicsit értetlenül állunk a dolog előtt. Az imént pont az arca volt az, amit nem tudott megmutatni amit nem láthatott Mózes, mert azt nem bírta volna elviselni. És most mégis azt ígéri, hogy, hogy az arca megy velük. Hát ez most mi akar lenni? Felolvasok még egy részt. Hátha talán ezzel egy kicsit közelebb kerülünk a válaszhoz. Szintén a kettő Mózesből. Mózes egy olyan sátort használt, amelyet a tábortól nem messze, de azon kívül állított fel. Ezt a találkozás sátorának nevezte. Aki az örökkévaló tanácsát akarta kérni, annak ki kellett mennie a táboron kívülre, a találkozás sátorához. Valahányszor Mózes kiment ehhez a sátorhoz, mindenki odafigyelt. Az emberek kiálltak a sátruk bejárata elé, és követték tekintettükkel Mózest, amíg be nem ment a találkozás sátorába. Amikor Mózes belépett oda, a felhőszlop leszállt, megállt a sátor bejáratánál, és az örökkévaló Beszélt Mózessel. Az örökkévaló szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. De ki ez az Isten? Ki ez, aki, aki felhőoszlopban leszállt? és a találkozás sátorában Mózessel szemtől szemben találkozott, és szemtől szemben beszélt, úgy, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Ki ez az Isten, aki, aki felhőoszlopban kísérte őket, Egyiptom népét, és megvédte őket, uh, Izrael népét, és megvédte őket Egyiptom hadseregével szemben, és, és mutatta nekik az utat, és védte őket, és oltalmazta őket. És most pedig azt olvassuk, hogy Mózessel, mint barátjával beszélgetett, és szemtől szemben találkoztak. Ki ez az Isten? Ő, ő a fiú Isten, Jézus. Ő Isten arca, akit megláthatunk, aki közel jön hozzánk, aki közösséget vállal velünk, akivel szemtől szembe találkozhatunk. Ő az, akiről Ézsajás is írt. Az Ézsajás 63.9-ben Bizony az örökkévaló is részt vett minden szenvedésükben, és jelenlétének angyala megszabadította őket. Ő ez a jelenlétének angyala. Szeretetében és könyörületében megváltotta, fölkarolta és hordozta őket régtől fogva. Így ír Ézsaiás magáról az Isten fiáról. Izraelnek a találkozás sátora volt a találkozás helyszíne de csak időszakosan, és csak nagyon kevés, kiválasztott embernek volt lehetősége erre a találkozásra. De van egy jó hírem. Karácsonykor, 2000 évvel ezelőtt az Isten fia emberi testben valóságosan eljött közénk. Térben és időben mindenkihez. Isten arca rányk mosolygott. Isten arca közénk jött, hogy szemlélhessük, hogy gyönyörködhessünk benne, hogy láthassuk az ő teljes dicsőségét. János, aki az egyik tanítványa volt Jézusnak, és és nagyon-nagyon közeli kapcsolatba kerültek, és nagyon szerette, magáról mindig így nyilatkozott János, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ezt írja, az ige húsvéremberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiúk dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Az emberekben mindig is benne volt a vágy, hogy találkozhassanak Istennel, hogy megláthassák őt. Ez Jézus korában is. Az egyik tanítvány, Fülöp, pont Jézusnak ezt a kérdést vetette fel. Ezt a János 14-ben olvasjuk. Ekkor Fülöp szólalt meg, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, hadd lássuk őt, azzal megelégszünk. Jézus így válaszolt, Fülöp. Olyan régóta veletek vagyok, és hogy mindig nem ismertél meg igazán. Aki engem látott, az látta az atyát. Isten tudta, hogy erre vágyunk. És ő is erre vágyott velünk. Egy ilyen bensőséges, mély, szemtől szembeni kapcsolatra. Valójában erre lettünk teremtve. De a bűn ezt a kapcsolatot tette tönkre. Azonban hála Istennek, hála Jézusnak, ő ebben nem nyugodott bele. Ő eljött, és megmutatta magát. És közénk jött. És közel jött hozzánk. És hozzád is közel jött. Láthatod az Isten arcát. Találkozhatsz vele személyesen. Csak nyisd ki az evangéliumokat, és találkozhatsz Jézussal, Isten jelenlétével, Isten arcával, Isten mosolyával. Olvasd nyitott szívvel a Bibliát. Az evangéliumokban elénk áll Jézus látható módon. Szinte láthatjuk ahogy Jézus itt élt, ahol tanított, ahogy csodákat tett. Szemlélhetjük az ő arcát, személyhetjük, amikor szeretettel tanította az embereket Isten országáról. Vagy személyhetjük az arcát, amikor tanítványai értetlenségét sokadjára is türelmesen elviselte, bátorította és támogatta őket. Személyhetjük arcát, amikor barátságokat kötött és, és ragaszkodott a barátaihoz. Megláthatjuk, ahogy a gyerekekkel játszott, és hogy ezt fontosabbnak tartotta, mint a protokolláris dolgokat. Személyhetjük az arcát, amikor szomorú volt, és megindult az emberi fájdalmon és szenvedésen. Amikor meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és, és az örvendezőkkel együtt örült. Amikor viccelődött a tanítványaival, de amikor ellentmondás nem tűrően, Néha mérgesen elutasította a farizeusok képmutatását és öntse öntettségét, azt is láthatjuk. Nézhetjük ábrázatát, amikor elvonult és imádkozásban töltött időt mennyi apukájával. Amikor véráztatta arcát, megütötték és leköpték, de ő még akkor is értünk imádkozott. Amikor fájdalomtól eltorzult az arccal, azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. És láthatjuk ábrázatát, amikor dicsőségesen feltámadva megjelent tanítványainak és el nem múló örömet adok nekik. Ez a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt élt a Földön, azt ígérte, hogy minden nap velünk lesz a világ végezetéig. Bármikor, amikor csak szeretnéd, bármikor beszélhetsz vele, beszélhetsz vele szemtől szemben, mint, mint egy baráthoz. És hogy ezt hallgatod, ezt a, ezt a szemtől szemben állapotot uh, Istennel ne talán, ijesztőnek találod. Jusson eszedbe, hogy mit mondott ő, Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy üdvösséget hozzak az embereknek, nem azért, hogy elítéljem őket. Vagy egy másik én azt mondta, hogy mert az ember azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ne félj tőle, ne maradj távol tőle, ne jelzd meg magad előtte. Ő egy őszinte, meghitt, baráti kapcsolatra vágyik veled. És te vágy szerve. Vegyük észre, hogy ez, hogy ez mekkora kiváltság. Isten a barátunk akar lenni. És mi Isten barátai lehetünk. Ő egy ilyen szemtől-szembeni kapcsolatra vágyik veled. És én most egy ilyen szemtől-szembeni kapcsolatra hívlak Istennel, a mi Istenünkkel. Bátorítalak, hogy ne habozz, hanem mondj igent. Mondj igent még ma. És mi pedig, akik, akik már igent mondtunk, Jézus hívására, és, és a barátunk, és, és naponta kapcsolatban vagyunk vele, és megváltott, és, és kegyelmébe fogadott. Gyertek, és találkozzunk vele most az úrvacsorában, találkozzunk a kenyérben és a borban. Mondjuk neki hálát, azért, mert, mert ennek a kapcsolatnak ára volt, és ő ezt, ezt megfizette, ezt a nagyon drága árat, az életét adta, azért, hogy ismét kapcsolatba lehessünk vele. Gyertek, és hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, én köszönöm a Te ígédet. Köszönöm azt, hogy hogy szólsz hozzánk mind a mai napig. Ezekből a történetekből, amikből tanítani akarsz, és köszönöm, hogy szólsz, és az életünk részei. Köszönöm azt, hogy Te valóság vagy. Köszönöm azt, hogy Te tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz vagy. Ráállok, Uram, erre az ígéretedre, és köszönöm, hogy te, Te megígérted, hogy velünk leszel. És én, és én annyira hálás vagyok, hogy a barátod lehetek, hogy ilyen közeli kapcsolatba kerülhetek veled. Köszönöm, hogy megoszthatom minden egyes apró rezzülését és rezenését, az örömöket, a bánatokat, a kérdéseket, a bizonytalanságot. Köszönöm, hogy nem kell előtted elrejtőzni, és vagy előled elrejtőzni, és, és jöhetünk nyitottan őszintén. Köszönöm, hogy egy ilyen kapcsolatra vágysz velünk. Kérlek, Uram, hogy minél többen ezt lássák meg, és, és arra vágyom, hogy, hogy minél többen a barátjuknak mondhassanak téged. Úr Jézus, én köszönöm ezt a kegyelmet, köszönöm a te szeretetedet, köszönöm kereszt haláldat, és mindazt, ami, amivel ezt lehetővé tetted. És kérlek, hogy te vezess minket tovább az úton, és te nézve haladjunk előre a hónap felé. Úr Jézus, köszönöm, hogy megkavadod az imákat. És köszönöm, hogy te, te nem hagysz el minket soha. A te nevedben imádkoztam. Ámen. Amen. Amen.